0: Hola a todos los amigas que me escuchan hoy. Yo soy Diana Uribe, ya me conocen, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos, todas, todas aquí a este nuevo episodio de podcast. Y pues ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que bueno, obviamente si ya vieron el título de este episodio, ya saben de lo que vamos a hablar hoy. Y es de Top Gun Maverick. Ya sé, sí, ya sé que es un poquito tarde para eso, pero a ver no Y no solo planeo hablar de la película en sí, sino de todo lo que implicó alrededor de ella Más que nada eso porque, bueno a ver si ya escucharon el episodio de nuestras películas favoritas con Sergio Muñoz Saben que la película de Sergio, saludos Sergio, fue Top Gun Maverick Y ahí hablamos un poco de lo que implicó la película alrededor de ella, así que Después de pensarlo, he decidido aquí hablar más a fondo de este tema... ...porque es algo muy interesante y esto da una historia de una película así bien sentimental... ...sobre superación de los sueños, los obstáculos, el gran final feliz. Así que, pero antes de hablar de, de lleno de Maverick... ...obvio si sí, ya tenemos que traer aquí a la mesa Top Gun 1, sí esa de los ochentas. Resulta que esta película surgió de la idea de un productor a leer un artículo un reportaje sobre la academia de Top Gun, o sea, de la escuela real de Top Gun. Entonces compró los derechos y con contrató guionistas y un director para que crearan una historia alrededor de Top Gun. Y de una vez hay que aclarar, Top Gun 1 no es para mí. De una vez lo digo, la vi. Y la verdad, fuera de la música y algunas escenas de los aviones, me pareció una película muy X, muy me. Y aparte es romance, güey. El romance entre, entre Tom Cruise y esta actriz, Kelly, yo no les vi nada de química. O sea, en ningún momento sentí creíble que ellos se gustaran. De hecho, creo firmemente que Top Gun es la película más homosexual, más gay del mundo. Y no lo digo yo, yo, yo lo dice ahí Quentin Tarantino. Hay una escena de una película cualquiera, así toda random, donde Quentin Tarantino le anda contando a alguien de, un, de una fiesta como Top Gun. es toda una analogía, alegoría... ...gay, habla de esos pilotos... ...que se enfrentan a los rusos homofóbicos... ...terminan ganándoles... ...habla de cómo durante toda la película... ...la chica está tratando de traer a Tom Cruise... ...por el lado hétero... ...pero Tom Cruise está muy indeciso... ...Kelly lo quiere atraer... ...pero de una u otra forma Tom sale huyendo... ...y nunca se acuesta con ella... ...con trabajos sí, y la besa... ...pero Tarantino también cuenta... ...la historia entre Tom Cruise... ...y el personaje de Val Kilmer... ...durante toda la película... ...ellos parecen ser enemigos... Y al final pues ya como que se hacen amigos. Pero de una manera curiosa. Por donde uno le dice. Ahora puedes montarte en mi asiento al final. Y algo así. Y el otro le responde. Y tú puedes montarte sobre el mío. O se entienden. O sea qué épico. Con ese final ya lo dicen todo. Además de que durante toda la película. Hay más tensión sexual entre Tom Cruise y Val Kilmer. Hay más, más tensión entre Tom Cruise y su aquí amigo el Gus hay más tensión entre Tom Cruise y todos los pilotos ahí en sus en sus escenas de los vestuarios hay más tensión sexual ahí que Tom Cruise con su con esta chica con su la que se supone que es inter, su interés romántico y la verdad es que nunca se ha sabido si la película fue hecha así a propósito que la verdad yo no creo que más que nada por el tiempo supongo que es de esas ocasiones donde tratas de hacer algo, pero te resulta una cosa completamente diferente a lo que planeabas o visualizabas y es increíble como nadie había notado hasta que Quentin Tarantino lo mencionó y ahora que él lo dijo todos vamos a ver la película y podemos confirmar que sí tiene mucha razón de que no es tan descabellado esta teoría gay ahora que lo analizas pero como les digo no creo que lo hayan hecho así con ese propósito Top Gun, la película fue creada más que nada para hacer propaganda militar o en este caso a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, este patriotismo que tanto tienen arraigado de luchar por tu país o sea, literal afuera de las funciones de Top Gun, salías y había personas afuera entregando volantes sobre la Fuerza Aérea, digamos que incitando a los jóvenes a unirse a la escuela Top Gun y ser pilotos me imagino que es como esa escena que hemos visto de Forrest Gump, donde Forrest está en su ceremonia de graduación y justamente ahí saliendo de la ceremonia con su mamá hay un güey que se le acerca para entregarle un volante y le dice ¡Ay, felicidades amigo! ¿Ya pensaste en servir a tu país? Y era un volante para que se unieran al ejército, a la guerra. Así justamente me imagino. Y sí funcionó esta propaganda porque gracias a la película Top Gun en los 80 hubo un incremento de personas uniéndose a Top Gun, la escuela y queriendo ser parte de las fuerzas aéreas de Estados Unidos como sea, digamos que Top Gun es un producto de su época con un joven Tom Cruise una música muy buena e icónica o sea, ya escucharon el tema principal de Top Gun yo estoy traumada con esa canción no sé qué me provoca en mí ese tema instrumental que me hace querer escucharlo todo el tiempo desde la forma en cómo comienza me encanta, entonces ay, entonces ya hablamos de Top Gun 1 un gran éxito de aquí para adelante. La carrera de Tom Cruise uf, despega y nunca baja. Y, pol y quisiera decir lo mismo de Val Kilmer, pero no es de Val Kilmer es algo muy diferente. He escuchado que a Val Kilmer no le fue tan bien después de su gran época dorada de actuación. Y de hecho hay un documental donde Val Kilmer cuenta todo esto. No lo he visto, pero de otras personas que cuentan y he escuchado, es algo muy triste que después de la gran estrella que fue Val Kilmer ahora parece cáncer de garganta no puede ni hablar bien se ve que le cuesta trabajo hablar se ve todo acabado y, todo, y de lo que vive ahora en la actualidad es de ir a sus convenciones a firmar cosas de sus películas sus personajes que en el pasado interpretó pero como él lo describe es como vivir de una persona que ya ni siquiera es él de una cara que ya ni siquiera reconoce y es muy triste, porque por lo que tengo entendido, no solo esto. Fueron muchas cosas que pasaron en la vida de Val Kilmer para que terminara así. Hasta eso, después de todo lo que les acabo de contar. Por eso es que el regreso de Kilmer a Top Gun Maverick es algo muy hermoso. Un gran detalle. A ver, ahorita hablamos de eso. Pero entonces, primero que nada, vamos de lleno a Top Gun Maverick y Tom Cruise. Y digo... Top Gun Maverick y Tom Cruise, digo y Tom Cruise, porque no se puede hablar de esta secuela sin mencionar al actor, van de la mano. Vamos pues, están planeando hacer una secuela a Top Gun después de no sé cuántos años. Entonces van con Tom Cruise y se lo proponen. Hoy, oh, cuando hablamos de Tom Cruise, sabemos que Tom Cruise no es una persona fácil. A este bro no puedes llegar y decirle, oye te quiero en mi película y esperar que acepte tan fácilmente. No solo es un te quiero en mi película. Y espera. Y me imagino que para Tom Cruise es algo como de que ay, ¿por qué debo aceptar yo estar en tu película? O sea, Tom Cruise es demasiado selectivo. Y pues nada, te aguantas y tienes que convencerlo para que diga que sí. O a menos que seas alguien de confianza. Ya creo que estamos en un en un punto en el. Creo que Tom Cruise está en un punto en el que ya nada más trabaja con su círculo de amigos. Ay. Entonces así es con Tom Cruise, es una de dos, o lo convences o te pones sus condiciones para estar en tu película, o sea, es te, te da órdenes, es tu jefe, y eso último es si de verdad tiene ganas de estar, y así fue con Top Gun Maverick, o sea, no es por desmeditar el trabajo de Joseph Kosinski como director, lo hizo muy bien, pero para mí, por un momento parecía que más bien Tom Cruise era el jefe, o sea, primero puso sus condiciones para volver porque si algo que no hace mucho Tom Cruise es actuar en secuelas. Ahorita creo que la única excepción que puedo pensar, aparte de Maverick, sería Misión Imposible de la saga. Pero por lo que me han dicho, igual él tiene es productor, pone dinero. Y también porque tiene Misión Imposible aún tiene un estándar de calidad. Y aparte tengo entendido que, que sí, que en la mayoría de sus proyectos que Tom Cruise, que ahí pone a su director, que pone dinero y todo. O sea... Aparte de actuar, él sí está muy involucrado en sus proyectos que hace. Creo que solo así sería su forma de, traba de trabajar. Entonces, además de todas las acrobacias que se avienta el pinche Tom, o sea, ya no, ya sé que a la sociedad nos mama ver aquí cómo Tom Cruise arriesga su vida por el amor a las películas de unas formas que no te imaginas, pero, ay, pero yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo es que este güey sigue vivo? ¿Acaso se quiere matar? No manches o sea como como no somos nosotros los que arriesgamos nuestra vida, vemos a Tom Cruise y le decimos, oh qué genial hace sus propias acrobacias, pero genuinamente creo que el tipo está loco o medio zafadito, quién sabe qué es lo que pasa por su cabeza de Tom Cruise para arriesgar así su vida por una película y en vez de dejarlo ahí quiere más de esto y cada vez subirlo a un nivel más alto y más alto hasta que el punto donde puede morir donde él solo se atreve a hacer eso, pero pues parece que al final esta es la adrenalina lo que le encanta. Creo que esta adrenalina es lo que lo mantiene vivo, supongo. Supongo que esta adrenalina es lo que es el propósito de su vida, lo que lo hace feliz, quién sabe. Y pues con y con Top Gun Maverick no es la excepción. Una de sus condiciones para volver a la secuela fue que Cruz y todos los actores hicieran sus escenas y, su ac y sus acrobacias en los aviones, ellos mismos, sin dobles de riesgo ni nada. Que los actores aprendan otra que sí, que los actores aprendan todo. Otra cosa que Tom pidió fue el cero uso de pantalla grande o CGI. Tom Cruise está en contra de todo esto, de los efectos especiales, de las cosas que no son reales, por así decirlo, y están hechos por computadora, que son falsos, vaya, porque, porque creen que por más dinero que le puedan ofrecer, Tom Cruise nunca va a aceptar salir en Marvel, ni se me ilusionen, por favor. Por favor, pelicómic, ya basta, no hagas eso. <ríe> Ay, Pinche pelicómic. Bueno, también, otra cosa en la que Cruise está en contra son las plataformas de streaming. ¿Alguna vez han visto una película original de Netflix, The Prime o HBO Max, protagonizada por Tom? No, las películas que están en... No me refiero a las películas que están en los catálogos. Me refiero a una película original, dirigida a una plataforma de streaming. O sea, nunca, nunca hemos visto ni veremos a Tom Cruise protagonizando un streaming original. Nunca vamos a ver a Tom Cruise en un Netflix o un Prime original. No, Cruise antes muerto que trabajar con una plataforma de, de streaming. Y digamos que esta es la postura de Tom... Esta postura de Tom Cruise contra el streaming fue lo que provocó el retraso de Top Gun Maverick. Digamos unos tres años, creo era en 2019, cuando estaba destinada a estrenarse. Pero no sé por qué cambiaron su estreno a otra fecha, pero pues después llegó la pandemia, los cines cierran, no hay estrenos. Y que quede algo bien claro, si hubiera quedado, si hubiera quedado por Paramount, si hubiera sido por ellos, Top Gun Maverick hubiera salido hace un buen en su plataforma Paramount+. Plus pero Tom Cruise dice no, ni madre sí pues ya les dije, supongo que en Hollywood ya es como una regla, a boca a boca, una regla, si Tom Cruise te dice que hagas algo, no dudas y lo haces, así que todos estos retrasos durante la pandemia, fue Tom Cruise peleando con Paramount, para que Tom, Top Gun Maverick fuera estrenada únicamente en cines, y pues adivinen quién se salió con la suya, aquí ya sabemos quién se salió con la suya, como, como ya lo había mencionado, Así, como ya lo había mencionado Sergio Muñoz en el episodio donde colaboramos, el camino de Maverick en el cine comienza en el Festival de Cannes, ven la película, todos lo alaban, y aquí hasta recibe un premio, un reconocimiento. Y Tom Cruise aquí hace un como un ultimátum para quienes no sabían o por si todavía quedaban dudas. Tom Cruise dice algo como yo no hago películas para plataformas de streaming, yo hago películas para el cine. Y digamos que aquí es donde Tom Cruise jura que mientras él siga vivo, él hace películas para cines, para el cine, para la pantalla grande. Es... Ay, eso, o sea, es algo tan... Ay, tan, está bien aferrado a esto y la verdad, la verdad que chido sí, siento que... Ay, y, y o sea, y, hasta en esta podría sonar algo mamón su actitud, pero, o sea, ve... Vean cómo está cómo está siendo recibida Top Gun Maverick, cómo está, cómo está siendo alabado Tom Cruise. O sea, hay un, o sea, hay un video donde Spielberg ahí está felicitando y está abrazando a Tom a Tom Cruise diciéndole de que, de que ay, qué gracias, que tú tú, sal, tú salvaste la, tú salvaste a Hollywood, así tú salvaste los, los estrenos en cine. Qué <ríe> por haber por haber peleado, por, por haberse negado a que Top Gun se estrenara en streaming, el Top Gun Maverick fue el éxito que fue, me imagino. Porque me imagino que si Top Gun Maverick hubiera salido en una plataforma de streaming, o sea, no hubiera quitado lo buena, pero creo que hubiera pasado como desapercibida, muchos se hubieran olvidado de ella en un rato, no habría sido nominada a premios, y no habría hecho dinero en taquilla. Sí que, ay, bueno, qué bonito, ¿no? Y es que, como les digo, es, es verdad, lo que hace Tom Cruise no lo hace cualquiera en la actualidad en Hollywood. Porque ahorita no en Hollywood en la actualidad no todo el mundo está comprometido como lo está Tom Cruise. Y también en general todo el equipo de Top Gun Maverick como lo estuvo comprometido. Ya lo había mencionado que todos los actores de Maverick tuvieron que entrenar para estar en forma y también aprender a pilotar aviones... Y no solo eso, también tuvieron que aprender a manejar las cámaras que les ponían en sus aviones. También tuvieron que aprender sobre cinematografía para que así mientras grababan las escenas en avión, todos pudieran tomar los mejores ángulos posibles. O sea, sus escenas de los aviones prácticamente las grabaron los mismos actores, ellos solitos. Aparte de como en cada película de acción en la que sale, Cruz quiere echarse su gran hazaña que rompa récords con sus escenas de acción. Y pues aquí no rompió récords ni nada, pero... Pues Tom Cruise vuela un avión así super cerca del suelo, a una distancia muy pequeña, casi rozando con el suelo. Pudo haber chocado con las personas que estaban grabando, o pudo haber un accidente, pero él quería grabar así, a esa altura tan mínima, para que se diera lo más realista posible. Ay. Entonces, vamos con la película. Y... Ay, aquí vengo a disculparme, porque... La verdad, sé que en su momento yo no la, yo no valoré Maverick como se merecía. Porque recién esa misma semana que la vi, yo había visto antes Everything Everywhere All At Once. Y pues, sí, mientras veía Top Gun Maverick, algo mucho más simple, más dirigible, pues yo aún tenía Everything Everywhere resonando en mi cabeza. Y es por eso que en su momento no hablé de ella aquí. Como ya dije aquí, pero pido como ya dije, per pido perdón, sé que debía hacerlo Sé que merecía aquí su propio episodio, la película, no la valoré como se merecía, pero ya, mejor tarde que nunca. Y ya vienen los Oscars, así que creo que sí, sí fue buen momento para hablar de Top Gun, a pesar de que ya había pasado algo de tiempo. Y bueno, ya, entonces vamos ya para ir acabando, vamos con la película. Hablando de la trama de Maverick, no es que tenga un guión así súper complejo, es algo muy sencillo, es similar a la primera. Tom Cruise tiene que pasar por muchos obstáculos para cumplir su misión, pero lo interesante aquí es como la trama hace un paralelo con la historia de Tom Cruise. Porque vamos a ver, en la película Maverick es aquí como... Este piloto al que todos están diciendo que tu tiempo ya pasó, ya estás grande para esto. Mejor ve y enseñales a los jóvenes. Tienes que seguir estas órdenes. Tienes que dejar el pasado. Pero por más que le dicen que se retire, Maverick no quiere retirarse. Él quiere seguir pilotando. Y vamos aquí a la realidad con Tom Cruise. Muchos dicen lo mismo, que su tiempo ya pasó, que ya está grande. Que para estar haciendo todas esas escenas de acción, que mejor se retire mientras pueda. Pero... Al igual que Maverick, Cruz se niega a irse. Esta película, Top Gun Maverick, es como un reflejo de cómo se siente Tom Cruise en Hollywood y cómo está en la actualidad. Y pues, bueno, ya Tom Cruise, ya su postura ya está bien clara. Mientras, top, mientras Tom Cruise siga vivo, siempre va a haber alguien que luche por prevalecer esta experiencia de ver una película en la pantalla grande. Además de que Top Gun Maverick no falla. Es una película perfecta para ver en el cine todas las escenas de acción que te dejan al borde del asiento. El enfrentamiento final sientes que se te va el corazón, que te da un ataque porque todo este todo, todo está en riesgo todo el tiempo. Además de, ya vamos con este lindo detalle de la escena con Val Kilmer. Como dato curioso también otra de las condiciones que Cruz puso para regresar a la secuela es que también regresar a Val Kilmer. Que a pesar de que Kilmer estuviera enfermo. que estuviera vetado. No, no, que no importaba. Él tenía que estar en la película. Si querían a Tom Cruise. Pues también que pusieran a Kilmer. Y su escena juntos. Es es algo muy, muy lindo. No, pero también triste. A la vez. Porque al igual que Barry Kilmer en la vida real. Su personaje Iceman. También está enfermo. Apenas si puede hablar el personaje su forma de comunicarse es a través de una computadora y o sea, en esta escena casi no hay diálogos de él más que al final, ya para eso, solamente es Tom Cruise, mm, solo, Val Kilmer solo habla al final como para darle valor a Tom Cruise de que el niño, te necesi el niño te necesita, la Fuerza Armada te necesita, tu equipo te necesita, pero el resto de la escena solamente es Tom Cruise hablando. Y él le responde a través de la computadora. Y la forma en que está llevada la escena. Por Dios. Mark Kilmer no necesita hablar. con O sea con las con las pequeñas líneas de Val Kilmer. Y la actuación de Tom Cruise. Las palabras que escribe Val Kilmer no necesita diálogo. No necesita. Ay que no necesita diálogo. Más bien no necesita hablar. Y la forma en que está ejecutada la escena. Lo hace un momento tan memorable y tan emocional. Más que nada también porque sabes que este padecimiento de Kilmer no es solo un personaje, es real. Y así quisieron dejarlo como parte del personaje. Y no, 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 es que no hay nada más que debatir. Por esto es que les acabo, por esto todo que les acabo de contar es que Top Gun Maverick es el blockbuster del 2022, porque ya casi no se hacen películas así, donde puede sentir el corazón y esa pasión por el proyecto de parte de todo su equipo, porque yo creo firmemente que cuando está algo está hecho con pasión, la gente lo puede ver y lo puede sentir. Esta pasión por el proyecto y el amor al cine, fue los lo que sacó a toda la gente de sus casas de las salas de cine después de la pandemia, y por eso Top Gun Maverick se convirtió en la película más taquillera del verano, y digamos que también fue el gran éxito del 2022. Tan solo superado hace unos meses. Casi a fin de año por Avatar The Way of Water. Y, y es lo que platiqué con Sergio Muñoz el otro día. ¿Se acuerdan que colaboramos? De qué es lo que tienen estas películas como Maverick y Avatar. Todo lo que te provocan. Te hace sentir toda una experiencia que se debe vivir en una sala de cine. Y... Ah, veo difícil que Maverick gane el Oscar a Mejor Película, pero eso no quita que ya hizo historia. Esto ya se ha vuelto un clásico instantáneo que todos voltearemos a ver en unos años y recordaremos con cariño. Y bueno, sé que ya me puse muy emocional como frecuentemente lo hago, pero es que ya saben que este tema del cine y las películas es algo que me apasiona mucho y por eso... Por eso comencé creando este espacio para expresar mi pasión por este arte y, y agradezco, agradezco a quienes me han escuchado hasta este punto casi un año subiendo podcast, gracias, en serio, si siguen aquí escuchándome cada semana o cada, cada vez que puedo subir episodio, y sin nada más que decir, hasta, pues hasta aquí llega el episodio de hoy, y sí, recuerden Recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales, en TikTok que ahí subo contenido constantemente, ahí en Instagram que también a veces subo historias ahí de algunos eventos a los que me ha tocado ir. espero que en un futuro pueda asistir a más, aún estoy en eso, en Letterboxd si quieren estar al pendiente de las películas que voy viendo y la puntuación que les doy y en Twitter también si quieren, si quieren seguirme en cualquier otra red, red social les dejaré el link en la descripción. Así que, bye.